0: pessoal, vamos começar nosso primeiro podcast, podcast da App Maria, aqui quem vos fala é o Luiz Natan, especialista em protótipo e de desenvolvimento de aplicativo e o fundador da empresa App Maria e hoje a gente vai falar sobre gestão de aplicativo como o primeiro podcast eu resolvi falar sobre o contexto geral, né, para inserir vocês nos próximos podcasts que a gente vai estar fazendo aqui para a empresa. É... Então, o nosso primeiro podcast é a gestão de aplicativo. Vou falar para vocês os quatro principais pilares que vocês precisam saber sobre gestão de aplicativo, que é o primeiro, é prototipar o aplicativo. Segundo, gerenciar o desenvolvimento. Terceiro, lançar o aplicativo. Quarto, manutenção do aplicativo, certo? Vou falar sobre esses quatro tópicos, mas antes de tudo, é, deixo aqui para vocês ah, a minha felicidade por estar abrindo esse... Esse primeiro podcast é, é só o início de um projeto muito bacana que a gente está começando aqui na empresa Epic Maria, envolvendo várias pessoas dessa vez, porque da primeira vez eu fui só eu, né? Eu e alguns programadores, porém dessa vez nós temos várias pessoas inseridas dentro do projeto, ao qual eu já quero agradecer aqui a minha minha estimada gratidão, tá? Diante do projeto e vamos iniciar então o nosso primeiro podcast. Uh, prototipar o aplicativo. Prototipagem de aplicativo é uma das das portas de entrada para os projetos aqui dentro da empresa App Maria, certo? A gente tem a consultoria de prototipagem de aplicativo, onde é dividido dentro dessa consultoria uh, cinco etapas para você ter o seu protótipo uh, navegável, ou seja, você consegue antecipar todo o design do seu projeto em torno de 98% de fidelidade do projeto, tá? Então na primeira etapa desse da, da consultoria a gente sempre é, aborda o briefing, ou seja, a gente faz as perguntas para abordar o cliente identificar exatamente qual que é a necessidade dele. No, na segunda etapa a gente começa a criação de fato do, do projeto, onde a gente trabalha a persona e é uma persona real, tá? É, diferente de outros projetos que eu já percebi, eu já participei também de hackathon a gente pega uma persona real que a gente acredita que usaria aquele projeto e a gente inicia com ela algumas perguntas e é claro, pega os dados demográficos e tudo mais que uma pessoa precisa certo? E o próximo etapa é o storytelling, a gente cria uma storytelling, storytelling nada mais é que é uma história que mostra num contexto em que existe um problema e com base nesse problema a gente cria uma solução e a pessoa é abordada é, com essa solução que na verdade é a solução nossa que a gente está propondo para o aplicativo certo? e com isso para que serve o storytelling em geral? É, ajuda muito em primeiro explicar para o cliente, o cliente entender exatamente o que, que ele quer, se é isso mesmo certo? se a gente está num, num caminho certo, onde a gente cria um alvo né? se a gente está no caminho certo e principalmente para o programador não se perder Tá? Quando, a gente, você, quando você apresenta o projeto para o programador, é, você está seguro de que é, aquele storytelling está muito fácil de ser entendido, certo? E qualquer pessoa entenderia. ele já é um programador que tem que ter lógica e tudo mais, então é bem tranquilo, tá? É, então, por isso que a gente cria o um storytelling para ajudar na contextualização de todo, de todo o, o stakeholder, né, de todas as pessoas que estão envolvidas dentro do projeto, e a gente cria também uma proposta de valor essa proposta de valor futuramente ela é usada no marketing também porque é uma linha só é, uma, é um cerne só o projeto né? então a gente consegue com facilidade com, um, com muita tranquilidade é, fazer com que fique uma única uh, ideia tanto no desenvolvimento inicialmente quanto no lançamento quando a gente for trabalhar o marketing do aplicativo Entendeu? Então por isso que essa proposta de valor ela precisa ser muito bem feita logo no início, que é para a gente não perder o foco, certo? Aí na terceira etapa nós temos o Golden Path ou Caminho Feliz, que nada mais é que um User Flow. User Flow é um, um, um fluxo de como que você quer que o usuário é, veja o seu aplicativo. Eu sempre né, nas aulas que eu dou da da, da prototipagem de aplicativo eu sempre abordo esse User Flow ou o Golden Path, de forma que você praticamente cria um tutorial, você já viu muitos tutoriais, tenho certeza que você já viu muitos tutoriais na, na internet, é, quando você pesquisa alguma coisa específica, é, tem alguém te ensinando quais são os caminhos certos, não é isso? O aplicativo é a mesma coisa, quando você vai criar ele, você vai praticamente ensinar o seu usuário a usar o seu aplicativo, como que você faz isso? No Flow ou Golden Path, Certo? Na quarta etapa a gente vai para as telas, as telas do wireframe, é, como é chamado uh, aquela tela em que é apenas rabisco, praticamente, tá? é um papel e caneta, é uma das formas mais simples de você começar o seu projeto é, com o wireframe, e aí você consegue, é, como que eu particularmente sempre faço quando eu vou abordar um projeto, geralmente o cliente tem os seus concorrentes. Então, inicialmente eu estudo os concorrentes Eu faço praticamente a, o estudo reverso do aplicativo Então eu, eu aplico a, a, a teoria do reverso Em cada aplicativo que ele me passar como concorrente E eu vou conseguir identificar o que, que aquele, aquele aplicativo de fato faz Qual que é o cerne dele E o que o meu cliente quer Com base nele, ele entende como concorrente Para que a gente faça melhor Entende? Então, esse assim, é um serviço muito bacana, é um serviço que eu gosto muito, de fato, é o que eu gosto de fazer, né? e o Frame, ele nos dá exatamente isso, é uma tela preta e branca, onde você tem os, os abiscos com os elementos certos, e a gente cria várias telas, e com base na etapa anterior, que era o Golden Path, você define os caminhos felizes e cada caminho feliz vai ter a sua tela, basicamente isso. Na quinta etapa e última, a gente dá vida para o que a gente criou na, nos rabiscos, né? a gente se organiza e ali você tem o teu projeto praticamente é, pronto, protótipo pronto, onde você consegue ver como que vai ficar o seu projeto no final, quando o programador terminar a programação, certo? Dessa forma a gente cria a primeira etapa, que é a etapa de prototipar o aplicativo. Tá? É, essa etapa ela é muito importante, porque se você for diretamente para o gerenciar o desenvolvimento, ou seja, colocar a responsabilidade totalmente para o programador, uh, existe a possibilidade de você jogar dinheiro fora. Eu vou te falar o porquê. É, o programador, por padrão, ele já tem muitas atribuições, muitas atribuições, inclusive, bem complicadas, que ele precisa estudar que ele precisa se atualizar. Então, se ele tiver que pensar em regras de negócio e tentar adivinhar o que, que você quer, porque você exatamente não sabe o que quer, porque você não prototipou o projeto. Se você não prototipou o projeto, você não sabe o que você quer. Então, você tem apenas uma ideia, e essa ideia ela pode ir para o um caminho A como pode ir para um caminho B, certo? Quem vai definir isso é justamente a primeira etapa, prototipar o aplicativo. Quando você prototipou o seu aplicativo, Uh, você tem a, cla a clareza de chegar e falar para um programador que você quer exatamente isso. O programador em si, ele não vai precisar ter que pensar em regras de negócio. Ele vai simplesmente executar o que você já pensou. Entende? Então, por isso que essa questão de gestão, é, eu que já estou mais de cinco anos no, no, no mercado, posso garantir para vocês que você vai estar tá evitando gasto com dinheiro, desnecessário com horas técnicas com o programador, se você... É, fizeram o seu protótipo se você fizer o seu protótipo você tem meio caminho andado para que a execução desse projeto ele seja o mais rápido possível e o mais próximo do que você desejou lá no início, certo? então indo para a segunda etapa que é o gerenciar o de desenvolvimento você está com o seu protótipo pronto agora sim, você vai precisar contratar o seu programador tem várias formas de você contratar um programador existe programador né? júnior pleno, sênior é, você precisa ter conhecimento básico de linguagem de programação é, não, não necessariamente linguagem de programação Mas saber quais tecnologias utilizar para aquela sua realidade Certo? Se você está falando de aplicativo Então a gente está falando de aplicativo nativo, aplicativo híbrido Então existem as tecnologias Kotlin, é, que é o nativo do Android Tem o Swift, que é o nativo do iOS e tem os híbridos, que são o React Native e o Flutter, que são os mais usados, certo? Então você precisa escolher a sua tecnologia. Com base na sua tecnologia escolhida, você vai contratar seu programador. Para você acompanhar o desenvolvimento do seu projeto, eu sempre aconselho você a utilizar o Scrum. O Scrum, a gestão Scrum, é uma das mais é, conhecidas no mercado. Muitos programadores já utilizam esse tipo de metodologia. Uh, então vai te ajudar muito com isso é, Com o Scrum Outra forma de você conseguir monitorar De perto o seu projeto junto ao programador é, Você precisa Claro, fazer um contrato Com o seu programador De sigilo e tudo mais E além disso, você pode pedir Para ele sempre guardar Todos os dias que ele trabalhar Em cima do seu código, ele guardar Num Git, pode ser o GitHub Pode ser o GitLab e quando ele der o commit no final do dia, no final do, da operação dele, você vai conseguir identificar o, o projeto que está sendo feito, as alterações, as adições de, 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 de código e tudo mais. Certo? Outro detalhe importante é, em paralelo a isso, você já começar a trabalhar o lançamento, que é a terceira etapa do projeto. Como que você consegue já antecipar na segunda etapa, no gerenciamento do desenvolvimento, o lançamento do seu projeto. É, fazendo um SEO, um App Store Optimization. O que, que é o App Store Optimization? Nada mais é que é, a forma de você conseguir comunicar que o seu aplicativo faz uma determinada ação, ou seja, uma pessoa que vai lá na loja do aplicativo e pesquisa sobre ah, receitas de bolo. Você precisa fazer um SEO em que sempre que uma pessoa colocar uma palavra-chave desse tipo, o seu aplicativo esteja no primeiro, uh, no, no primeiro resultado. É praticamente um SEO do Google, porém, uh, dentro do, das lojas, não tem como você fazer publicação, pagar para você ficar sempre no topo. A única forma é você fazer um SEO, App Store Optimization, muito bem feito. Então, usando imagens, possível vídeo... E o texto, o texto em que é, utiliza as palavras-chave que você quer ser encontrado. Só que tem que ser um texto coerente, certo? E assim você consegue antecipar o seu lançamento. Outra coisa que você precisa fazer, a contratação dos, uh, das lojas que, que irão publicar seu aplicativo. App Store e a Play Store. Outro detalhe é você contratar também os servidores, então aqui no Gerenciamento do Desenvolvimento, se você tiver essa expertise e conseguir trazer todas essas informações, você tiver controle sobre tudo isso, você vai conseguir com facilidade tirar a sua ideia do papel que já foi tirada lá no protótipo e executar ela junto a um programador gerenciando o desenvolvimento, certo? Para lançar o um aplicativo, que é a terceira etapa, você lança o um aplicativo, é, sempre utilizando as redes sociais e principalmente o digital, né? o marketing digital. Então é interessante você estudar um pouco sobre o Facebook Business e o Google Business também, para você conseguir lançar. E é interessante que quando você vai para essas, essas, essa fase principal aqui de lançar aplicativo, pode ser que você esteja gerenciando um, um aplicativo de um cliente. O seu cliente ele vai contratar uma agência. O responsável por passar todas as informações para essa agência é você. Como que você sabe? Está tudo lá no protótipo do aplicativo, porque o aplicativo não existe ainda. Então, a prototipagem do aplicativo ajuda você a sentar com qualquer é, gestor de tráfego ou, gestor, ou é, gestor de agência e conseguir passar toda a ideia do aplicativo para que eles comecem já a produzir as peças para que o lançamento seja o mais rápido possível, o mais coerente possível com, com o que é o aplicativo e não espere, por exemplo, o aplicativo ficar pronto, para aí sim começar os trabalhos de marketing, certo? E, por último, na última etapa, nós temos a manutenção do aplicativo. A manutenção do aplicativo é, você precisa fazer de forma que uh, existem dois, dois pontos principais. Existe a uh, a atualização, a manutenção preventiva e a manutenção de urgência. Qual que é a manutenção preventiva? É, tenho certeza que você já percebeu que sempre, todos os anos, é, existe uma versão nova do sistema operacional do celular que eles colocam de, praticamente de forma forçada. Né? Então, você precisa atualizar o seu sistema operacional anualmente. E durante o ano, sempre existem as melhorias que parece que não, mas as lojas também têm as suas dificuldades, por isso que o trabalho é constante, né? Então, por isso que existem aquelas questões de versionamento. Provavelmente, você baixa, por exemplo, o iOS 14 na Apple e você vai ter alguns problemas. E com o passar do tempo, questão de dias ou meses, no máximo, eles te mandam outras atualizações que é para você ajustar aquele problema que você teve no iOS 14, certo? E não é diferente, isso é chamado de prevenção preventiva. O que, que é prevenção urgencial? É, é Prevenção de urgência é a prevenção de problema, é, é, o, a, é a atualização em que afeta diretamente ao funcionamento do aplicativo. Ou seja, se o aplicativo está tendo um bug que simplesmente é, apaga tudo o sistema, você precisa fazer uma manutenção emergencial ali de urgência, certo? E como que você consegue identificar todos esses dados de é, de manutenção? A gente utiliza o Firebase, tá? o Firebase é uma das melhores ferramentas voltada para desenvolvimento de aplicativo, ou seja, lá a gente tem um monitoramento em tempo real do nosso projeto de aplicativo, onde a gente consegue identificar se um, se um celular teve um problema lá nos Estados Unidos. A gente tem é, o momento em que deu esse problema e, provavelmente, o local onde está dando esse problema. E tudo isso está dentro da ferramenta Firebase, certo? Então, quando a gente lança um aplicativo, é, a gente tem praticamente o domínio total dele de situações em que a gente está é, passando, embora a gente libere, por exemplo, é, quando a gente libera um aplicativo somente para Android, vou dar um exemplo. A gente está liberando um aplicativo para mais de 7 mil tipos de dispositivos de celulares, é muito tipo. Então, quando você libera um aplicativo para o Android, você pode ter certeza que em algum desses dispositivos pode dar algum problema. Nunca vai ser 100% o código, tá? Então, o que, que acontece? Nesse momento, ou você arruma um código, se você vê que vale a pena mesmo, você arruma o um código. Caso, caso contrário, você elimina aquele tipo de dispositivo de baixar o seu aplicativo para que você não tenha uma é, avaliação no seu aplicativo. Entendeu? ou seja elimina mesmo e até porque quando você cria um aplicativo você cria um aplicativo para o mundo todo então são bilhões de celulares em que pode estar tá, tá acessando o seu aplicativo então você precisa ter esse zelo e essa qualidade tá? ok então pessoal a gente entrega agora o nosso primeiro podcast espero que vocês tenham gostado uh, o primeiro podcast de gestão de aplicativo a gente vai estar tá começando a a cada 15 dias fazer o podcast, é, teremos aqui convidados, convidados é, incríveis relacionados a desenvolvimento de aplicativo, esse é um canal específico para quem é, é empreendedor e tem interesse em desenvolver o seu aplicativo, ou quem já desenvolve o seu aplicativo e gost gostaria de ter mais informações, ao qual a gente pode estar tá fornecendo para vocês por aqui, certo? Acesse o nosso, nossas redes sociais. A, a minha rede social, Luiz Natan App e a rede social da empresa App Maria Oficial e temos o blog, temos praticamente muitos, muitos canais de multimídia basta acessar um dos meus um dos instagrams que vai estar na link no bio vai estar completo, todas as informações que podem te ajudar com, com encontrar nossos nossos canais, tá ok pessoal? então é isso, um grande abraço obrigado por, pela paciência de estar me ouvindo até agora, certo? E é apenas o primeiro de muitos podcasts que a gente vai estar tá fazendo. Tá ok? Um grande abraço.